0: Wenn uns aber jemand sagt, dass er den gleichen Namen hat wie wir selbst, dann führt diese vermeintlich engere Beziehung zwischen mir und der anderen Person noch zu weiteren sehr kuriosen Effekten. Zum Beispiel dazu, dass wir die andere Person eher nachahmen. So zumindest konnte man es beobachten in der Studie von Guigain und Martin aus dem Jahr 2009. Publiziert im Journal Social Psychology und in zwei Experimenten mit insgesamt 94 Versuchspersonen hat man zunächst den Probanden gesagt, ja hey, wir machen hier ein Experiment, bei dem es darum geht, wie sich Menschen einen ersten Eindruck von anderen Menschen bilden. Und dazu müsst ihr euch ein zweiminütiges Interviewvideo einer Studentin anschauen und ähm, danach müsst ihr einfach ein paar Fragen beantworten. Während sie sich dieses Video aber anschauten, wurden sie selbst mit der Webcam des Laptops aufgenommen und im Nachhinein wurde ihr Verhalten, ihre Körpersprache analysiert und es wurde vor allem darauf geachtet, wie häufig sie ihr eigenes Gesicht mit der Hand berührten und wie häufig sie sich mit der Hand im Gesicht kratzen würden. Denn auch die Person in dem Video kratzte und berührte ihr Gesicht circa fünfmal und die Überlegung war jetzt, wenn wir den Probanden sagen, ja, die Person im Video, die hat den gleichen Namen wie du oder, das hat man bei einer anderen Gruppe gemacht, oder die Person in dem Video studiert das Gleiche wie du, sie studiert nämlich BWL. Die Versuchspersonen waren nämlich alles BWL-Studenten. Und in der Kontrollgruppe hat man gesagt, ja, die studieren Soziologie. Und wenn die glaubten, okay, die andere Person hat den gleichen Namen wie ich oder wenn sie glaubten, okay, die studiert das Gleiche wie ich, dann konnte man nicht nur sehen, dass sie im Nachhinein in dem Fragebogen sagten, okay, die Person ist mir sympathischer, sondern man konnte auch sehen, dass sie das Verhalten der anderen Person häufiger nachahmten. Und dieses Phänomen der sozialen Nachahmung, das ist wiederum ein ganz großer Themenkomplex, auf den wir in einer der nächsten Episoden eingehen werden. Ein sehr, sehr spannendes Thema, weil da so viele Effekte auftreten, die man wirklich nicht erwarten würde. Ebenfalls nicht erwarten würde man vielleicht die Ergebnisse und die Effekte aus den folgenden Studien, in denen man Versuchspersonen Briefe oder E-Mails zugeschickt hat, in denen der Bittsteller jeweils zufälligerweise genau den gleichen Namen hatte wie die Versuchspersonen. Und das ist natürlich etwas, was Marketing-Experten spielerisch einfach für sich verwenden können, dass sie einfach sagen, okay, okay ich weiß, hinter dieser E-Mail verbirgt sich der Name Thomas Müller oder hinter dieser Anschrift, in diesem Haus wohnt ein Michael Meyer. und dann schreibe ich einfach, dass ich selber Michael Meyer oder Thomas Müller heiße. Lassen wir uns von sowas beeinflussen? Scheinbar ja. Dafür spricht erstens die Studie von Ghana aus dem Jahr 2005, in der man insgesamt 160 Versuchspersonen hatte, 100 Studenten und 60 Uni-Mitarbeiter. Und die Probanden wurden einfach gebeten, einen Fragebogen auszufüllen zu allgemeinen Uni-Angelegenheiten. Und die Probanden erhielten einfach einen Brief mit Begleitschreiben. Auf dem Begleitschreiben war eben bei der Hälfte der Probanden der gleiche Name genannt. Und in diesem Brief war eben zu lesen, hey, wir haben hier einen Fragebogen für euch es geht um allgemeine Uni-Angelegenheiten, es wäre schön, wenn ihr uns den zurückschicken würdet. Und wer schon mal Fragebögen konstruiert hat und die rumgeschickt hat, weiß, dass die sogenannte Rücklaufquote ein großes Problem ist, dass also einfach viele Leute den Fragebogen gar nicht mehr zurückschicken und dann hat man natürlich keine Daten. Und in der Kontrollgruppe war die Rücklaufquote wirklich nicht so überzeugend. In der Kontrollgruppe war die Rücklaufquote im Durchschnitt nur so 24%. Prozent. Wenn aber in dem Brief der Name und die Unterschrift des angeblich zuständigen Versuchsleiters genau der gleiche war, wie der Name der Versuchsperson, dann war die Rücklaufquote tatsächlich nahezu doppelt so hoch. Sie lag nämlich bei knapp 45%. Prozent. Ähnliches konnte auch in der kleineren Studie von Guigain und Kollegen aus dem Jahr 2005 beobachtet werden. Versuchspersonen dieser Studie waren nur 50 Studenten, deswegen sage ich eine kleinere Studie. Und diesmal wurden die Probanden nicht per Brief angeschrieben, sondern per E-Mail und sie sollten eben an einer kurzen, ca. 15 bis 20 Minütigen Umfrage teilnehmen. Wenn der Absender der E-Mail den gleichen Namen hatte, war die Rücklaufquote auch hier deutlich größer. Fast alle, 96% haben die E-Mail zurückgeschickt und nur knapp 52% haben den Fragebogen ausgefüllt, zurückgeschickt wenn der Name ein anderer war. Das war aber, wie gesagt, nur eine kleine Studie. Eine wesentlich größere, wirklich beeindruckende Studie ist, ist die von Oates und Wilson aus dem Jahr 2002, publiziert im Journal Proceedings of the Royal Society of London. Diesmal wurden nicht 50 Versuchspersonen per E-Mail kontaktiert, sondern 2.960. Und das Anliegen der Versuchsleiter in dieser E-Mail war jetzt nichts Besonderes und man hat absichtlich so ein unverfängliches Thema gewählt, dass so viele Leute wie möglich auch darauf antworten würden. Man hat einfach gesagt, hey, wir machen eine Umfrage äh, zum Thema Maskottchen eurer lokalen Sportmannschaft. Ähm, es wäre toll, wenn ihr uns den Namen des Maskottchens geben könntet und uns vielleicht noch ein paar weitere Informationen dazu schreiben würdet. Der Absender der E-Mail, also der vermeintliche Versuchsleiter, hatte entweder einen unterschiedlichen Namen, den gleichen Vornamen, den gleichen Nachnamen oder beides, nämlich den gleichen Vor- und Nachnamen. Und das ist natürlich ein sehr schöner Umstand, weil man jetzt genau gucken kann, mit welchem Grad der Ähnlichkeit erhöht sich die Bereitschaft der anderen Person zu helfen. Zunächst ließ sich beobachten, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe, wenn man also einen anderen Namen verwendete, die Rücklaufquote, die Bereitschaft zu helfen, sich schon fast verdoppelte. Von 2% auf 3,7%. Wenn man den gleichen Nachnamen verwendete, war das schon etwas effektiver. Dann war die Erfolgsquote im Vergleich zur Kontrollgruppe schon dreimal so groß. Die Erfolgsquote lag bei immerhin knapp 6%. Und am deutlichsten, mit Abstand am deutlichsten war der Effekt, wenn beides identisch war, sowohl Vorname als auch Nachname, dann waren 12,3 Prozent, also sechsmal so viel wie in der Kontrollgruppe, waren bereit, jetzt ein bisschen was über das Maskottchen der Sportmannschaft an den Versuchsleiter zurückzuschreiben. Interessanterweise war dieser Effekt sogar noch größer, wenn man sich mit dem Versuchsleiter einen ungewöhnlichen Namen teilte. Also wenn zum Beispiel eine Frau... Weil bei Frauen war dieser Effekt größer als bei Männern. Wenn zum Beispiel eine Frau den Namen, ja, das denke ich mir jetzt aus, ähm, Mirvana Julolovic hieß. Also keine Ahnung, ob irgendwo jemand so heißt. Und dann die Versuchsleiterin geschrieben hat, Hi, mein Name ist Mirvana Julolovic und ähm, wir machen folgende Umfrage. Dann lag die Erfolgsquote für weibliche Probandinnen sogar bei 26,6%.